0: Je lis Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur, en chaldé, pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderais? L'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, on les réduira en esclavage, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché... Il eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. »
1: Euh, merci Dalia. Euh, bravo pour les noms à la fin. Euh, je, quand quand j'ai dit « il faudrait que quelqu'un lise le texte ce matin », je lui ai dit la personne qui va faire ça va, être, va avoir du mal ». Aucune hésitation, c'était super. Euh, bienvenue à l'Église Connexion, si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Euh, je, je voulais juste commencer en disant merci à tout le monde qui a, qui a pris pour moi cette semaine euh, passée. Euh, il y en avait besoin, euh, même, même hier, je n'étais pas sûr euh, d'être là, là aujourd'hui. Euh, donc je suis très heureux de pouvoir être là parmi vous. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai attrapé une grippe il y a dix jours. Donc je suis négatif pour le Covid, je me suis testé, fait tester deux fois. Donc c'était entre guillemets juste une grippe mais facilement la pire que j'ai eue depuis des années. Je voulais quand même vous remercier d'avoir pris pour moi et merci surtout à Arnaud, je ne sais pas où il est, il est là, il est là quelque part, à Arnaud pour m'avoir remplacé à la dernière minute. Je l'ai appelé samedi matin en disant « je ne serai pas là demain, il faudrait que quelqu'un prêche ». Et donc il n'avait rien de préparé, il a tout fait à la dernière minute. Donc déjà c'est impressionnant, et ça, honnêtement, tout simplement, ça fait juste du bien de l'entendre de nouveau, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas entendu Arnaud, donc merci d'avoir fait ça. Um, j'étais, ah oui, et donc excusez-moi si, si je suis un peu fatigué ou si je dois me tourner pour me moucher, je couperai le micro, promis, si, si c'est nécessaire, mais ce sera peut-être nécessaire au, au, au fur et à mesure qu'on avance. J'étais j'étais juste dégoûté de rater dimanche dernier, parce que dimanche dernier, c'était le dimanche de Pâques. Et il y, y avait un moment cette semaine où je savais pas trop quoi faire, parce que j'avais préparé un message pour Pâques, spécifiquement pour Pâques, et, et Pâques est et maintenant fini, genre c'est passé, c'était dimanche dernier. Um, mais, mais le message que j'avais préparé était à la fois un message de Pâques, mais faisait quand même partie de notre série de, sur la Genèse. On aurait été dans Genèse 15 la semaine dernière. Uh, donc du coup, plutôt que de modifier le message, j'ai décidé que ce serait peut-être intéressant de, de le prêcher, de prêcher ce message exactement comme j'avais prévu de le faire uh, di, uh, la semaine dernière. Uh, donc on peut appeler aujourd'hui uh, « Pâques bis » si vous voulez, euh, euh, parce que Genèse 15, euh, bon, déjà parce que Pâques, en réalité, on ne le fait pas une fois par an, on le fait tous les jours, si on est chrétien, genre le, le, le message de Pâques, c'est le message de notre vie, donc ça, ça reste approprié, quel que soit le jour, euh, et, et Genèse 15, c'est un texte de Pâques vraiment bizarre, on vient de le lire, mais aussi bizarrement parfait euh, pour Pâques, je trouve, <coughs> Nous avons vu, donc il y, a, il y a deux semaines, nous avons vu dans Genèse 12 que Dieu a appelé un homme appelé Abraham à, à quitter sa famille et son pays, à pays et à, à aller à un endroit que Dieu lui montrerait. Dieu a promis uh, qu'il bénirait le monde entier à travers la descendance d'Abraham et même si Abraham est vieux et sa femme est stérile, Abraham a obéi à Dieu donc il a quitté son pays uh, et allé là où Dieu lui a dit d'aller. Et c'est après l'obéissance d'Abraham que nous reprenons là où on a laissé la dernière fois dans Genèse 15. Euh, on, a, on a lu le texte à l'instant euh, et donc euh, voici ce qu'on va faire. On va regarder de, de plus près à ce qui se passe dans ce texte d'abord et puis on va faire une pause pour se lever pour que tout le monde puisse se mettre en dehors de ces sièges tellement confortables. Et puis après, on va faire un pas de recul pour essayer de voir pourquoi ce texte est tellement important pour nous aujourd'hui, pourquoi en fait finalement c'est un texte qui est juste parfait pour parler de Pâques. Mais avant, Genèse 15, les premiers deux tiers de la Bible, donc l'Ancien Testament, racontent l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était le peuple choisi de Dieu, le peuple à travers qui Dieu a décidé d'accomplir le plan pour lequel il a créé le monde. » La semaine dernière, on a, pardon, la semaine d'avant, on a parlé du fait que, Abraham a, que Moïse, plutôt, pardon, a écrit ce livre et que son but en écrivant ce livre, et cette partie du livre en particulier, c'était d'expliquer au peuple d'Israël comment ils sont devenus le peuple d'Israël, comment le peuple de Dieu sont devenus le peuple de Dieu. Au chapitre 15, on voit le début de cette explication. Abraham a tout quitté a tout quitté pour obéir à Dieu. Il a quitté sa famille, son pays. À l'époque, c'était énorme. On ne quittait pas la maison à 20 ans pour aller trouver un emploi ou faire des études. Dans cette culture, ton identité se trouvait dans ta famille, dans ton peuple, dans ta tribu. Et tu restais dans cette tribu, ensemble, avec la famille, pour toute la vie. Abraham a laissé tout cela derrière parce que Dieu lui a dit de le faire. Dieu lui a dit qu'il ferait de lui une grande nation et qu'en lui toutes les familles de la terre seraient bénies. On voit ça au début de Genèse chapitre 12. Ici au chapitre 15, on voit Dieu en quelque sorte graver cette promesse dans le marbre. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on se marie euh, Ça ne suffit pas euh, d'emménager ensemble et commencer sa vie, ça c'est pas le mariage, c'est la cohabitation. Dans un mariage, il y a un aspect légal. Euh, on va à la mairie on reçoit un certificat euh, on fait des vœux, le maire met sa signature son tampon sur ce certi certificat à partir de ce moment là on est légalement marié il y a des conséquences légales si on décide de rompre le mariage on ne peut pas simplement partir parce que pour, euh, pour utiliser le terme biblique, on a établi une alliance avec son conjoint la, la même chose passe quand on a des enfants euh, on, ne reçoit, bon, on ne reçoit pas simplement un enfant Uh, on, on reçoit aussi un acte de naissance qui vient avec. Uh, 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 ce document dit que vous êtes légalement le parent de cet enfant. Uh, vous êtes légalement responsable de vous occuper de cet enfant. Uh, si vous ne le faites pas, si vous l'abusez si ou si vous négligez cet enfant, il y a des conséquences légales. Essentiellement, ce qu'on voit ici au chapitre 15 est similaire, mais encore plus extrême. Au chapitre 15, Dieu établit une alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham qu'à partir de maintenant, il est son Dieu, ou comme il dit au verset, au verset 1, il dit « Je suis ton bouclier ». Abraham euh, pose enfin la question qu'on se pose nous même depuis trois chapitres au verset 2, il dit « Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas » donc Abraham et sa femme ne peuvent pas avoir d'enfants, à quoi bon cette récompense, du coup, s'il ne peut pas partager la récompense avec ses descendants À l'époque, on pensait, on pensait toujours dans ces termes-là, de ce qu'on laisserait à ses enfants et à leurs enfants et à leurs enfants après eux. Uh, on ne sait pas vraiment qui est ce Eliezer uh, dans, dans le verset 2, mais apparemment ce Eliezer, c'est celui uh, qui allait recevoir tout ce qui appartenait à Abraham une fois qu'Abraham serait uh, parti. Et ce n'est pas ça qu'Abraham sou uh, aurait souhaité. Et donc Dieu répond que non, Eliezer ne sera pas l'héritier d'Abraham, mais Abraham aura son propre fils, même si lui il est vieux, même si sa femme est stérile, il aura un fils. Et puis Dieu prend quelque chose euh, fait quelque chose d'incroyable. Il, il prend la promesse qu'il a donnée à Abraham et il lui dit que euh, jusqu'où il va appliquer cette promesse-là. On voit au verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Donc c'est assez énorme, on ne parle pas seulement d'un enfant. On parle aussi de ses enfants, et de leurs enfants, et de leurs enfants, et de leurs enfants, de leurs enfants sans fin. C'est une promesse énorme à faire à un vieillard dont la femme est stérile. Et quand même, on lit au verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. » Le verset 6 est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et quand même, on rate souvent le but. Souvent, les gens vont dire euh, qu'il y a une sorte de, de disconnect entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils disent, dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu de colère. Dans le Nouveau Testament, on voit un Dieu de grâce. Dans l'Ancien Testament, ce qui te sauve, c'est l'obéissance à la loi. Euh, euh, dans, dans le Nouveau Testament, ce qui te sauve, c'est la foi. Alors, on comprend pourquoi les gens disent ce genre de choses. Quand on lit l'Ancien Testament et on lit le Nouveau Testament, parfois, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir. Mais... C'est une impression qui est fausse. Ce n'est pas vrai. Même ici, au tout début, la foi dans les promesses de Dieu, c'est ce qui sauve Abraham. Si nous voulions être sauvés par nous-mêmes, nous aurions besoin d'être justes comme Dieu, c'est-à-dire moralement parfait devant lui parce que lui, il est moralement parfait. Parfaitement juste et parfaitement saint, parce que lui est parfaitement juste et parfaitement saint. Alors, qui ici est, est parfaitement juste et parfaitement saint euh, je ne vais pas vous de demander nécessairement de vous lever la main, euh, mais, euh, mais, 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 mais qui ici si n'a jamais dit un mensonge, jamais eu de pensée impure, jamais fait quoi que ce soit de mauvais dans sa vie, même, même, même si vous n'êtes pas chrétien, euh, même si vous avez un standard de moralité qui est totalement différent euh, que, que le nôtre, même selon votre propre standard, vous devez l'admettre que vous n'êtes pas à la hauteur de ce standard-là. À un moment ou à un autre, nous avons tous fait quelque chose et dit, juste, et, et dit par la suite « Mince, c'était nul ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire ça. Même selon nos propres standards à nous, si on met de côté le standard de Dieu, on n'est pas à la hauteur de ces standards-là. Puisque personne n'est juste par, euh, par nous-mêmes, euh, puisque nous nous sommes tous rebellés contre Dieu et, et qu'aucun de nous, euh, par nous-mêmes, ne veut le servir, la seule solution qu'on a devant Dieu, c'est que Dieu nous déclare juste. Même si on ne l'est pas. C'est la seule chose qu'on peut faire, qui peut arriver pour nous rendre juste, vraiment. Je suis né et j'ai grandi aux États-Unis. Du coup, je ne peux pas juste décider d'être français. Ce n'est pas à moi de décider ça. Je peux décider de commencer les démarches, d'entamer de, les, les démarches pour, pour le faire, mais je ne peux pas décider d'être français. Je dois recevoir du gouvernement un certificat de naturalisation qui, qui déclare que je suis maintenant français. La question, c'est qu'est-ce que Dieu demande pour nous déclarer juste Et la réponse de la Bible, du début à la fin, c'est la foi. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Dieu a vu la confiance qu'Abraham avait en ses promesses. Il a vu la foi d'Abraham et Dieu a dit, je vais prendre cette confiance et je vais considérer cette confiance comme justice. Je vais regarder à cette foi et je considère cette foi comme justice. Et donc Dieu établit une alliance avec lui. On voit le rituel de cette alliance dans les versets 12 à 20. Alors, le rituel qu'on voit ici est, nous semble assez barbare aujourd'hui. J'ai même dit à Anne tout à l'heure, on parlait de ces animaux juste super qu'elle a fait pour le Pâques dimanche dernier. Je voulais quand même qu'on en remette un ici aujourd'hui, que ce serait super de, de, genre de les couper tous en deux et de les placer, genre on disait de les placer... Pour la, euh, à la sortie, pour que, vous, pour que tout le monde ait besoin de passer au milieu euh, en sortant. Euh, bon, on n'a pas fait ça, c'est beaucoup de travail à gâcher. Euh, mais mais le, le rituel qu'on voit est assez barbare. Abraham prend les animaux, il les coupe en deux, il met les morceaux les uns vis-à-vis -vis des autres, et il sacrifie deux oiseaux avec eux. Donc Abraham s'endort, et, et, et on voit une sorte de, de, de frayeur s'installer. Uh, il y a une obscurité uh, qui arrive, Abraham a très peur parce que Dieu est là uh, pour le coup. Donc Dieu vient et il lui dit ce qui va arriver à ses descendants aux descendants d'Abraham plus tard et on voit tout ce qu'il dit uh, 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 décrit dans la fin, à la fin du livre de la Genèse et au début du livre d'Exode. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir ici, évidemment. Il y a sûrement, si vous, êtes, euh, si, si vous étudiez régulièrement la Bible, il y a sûrement beaucoup de versets que vous avez soulignés dans ce passage pour dire « ok, j'ai besoin, besoin de savoir ce qui, ce, ce qui veut dire par là euh, ». On n'a pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais on doit s'arrêter sur quelque chose en particulier. Dans le verset 17, on voit la dernière étape de ce rituel. Euh, si quelqu'un faisait, euh, ce, 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 type, euh, ce type de rituel existait déjà à l'époque. Ce n'est pas quelque chose qu'Abraham a fait euh, juste, juste pour Dieu, pour symboliser quelque chose de vraiment particulier. En fait, c'est un rituel qui existait déjà à l'époque. Et, et, et euh, si quelqu'un faisait ce type de rituel, ce type d'alliance avec quelqu'un d'autre à l'époque, la personne qui reçoit la promesse couperait les animaux en deux et les poserait comme Abraham a fait et la personne qui fait la promesse marchait entre les deux, entre les morceaux. C'était une manière de dire symboliquement que si moi qui fais la promesse, je ne respecte pas cette promesse, ma fin sera la même que celle de ces animaux. Que le même, même sort euh, qu'ont que, que reçu ces animaux tombe sur moi si je ne reste pas fidèle à ma promesse. Et donc Abraham place les morceaux et puis au verset 17, on voit la présence de Dieu apparaître en une image symbolique sous la forme d'un four fumant et des flammes. Le feu représente souvent la présence de Dieu comme on voit plus clairement dans les livres qui suivent. Et donc le four et les femmes passent entre les morceaux d'animaux. C'est-à-dire que Dieu promet lui-même que s'il n'accomplit pas la promesse qu'il vient de faire à Abraham, il va prendre la punition pour son infidélité. Sa fin sera la même que celle de ses animaux. Alors il faudra qu'on se souvienne de ça parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Euh, la promesse que Dieu donne à Abraham a une importance juste gigantesque dans, dans la Bible. C'est la promesse que le peuple d'Israël avait toujours en tête, euh, euh, depuis le début. Et pendant tout l'Ancien Testament, on voit cette promesse, on voit on fait référence à cette promesse, elle est toujours en tête, mais cette promesse ne semble jamais tout à fait se réaliser. <coughs> on voit des, des prémices d'accomplissement quand même. Dieu a donné à Abraham un fils, qu'on verra plus tard. Abraham a eu beaucoup de descendants, Dieu les a, a fait sortir de l'esclavage en Égypte, comme il a dit. Il leur a donné sa loi sur le Mont Sinaï, il a, a renouvelé son alliance avec Abraham, il a appliqué à tout le peuple. Alors disons que, que s'ils obéissaient à sa loi et le suivaient fidèlement, alors Dieu continuerait d'être leur Dieu et accomplirait pour eux les promesses qu'il a faites à Abraham. Mais, mais le peuple n'arrive jamais vraiment à la plénitude de cette promesse. Jamais, par exemple, ils sont trop nombreux pour être comptés. Euh, au plus grand, le peuple d'Israël comptait plusieurs millions de personnes, donc grand pas mal, mais, mais pas, aussi, pas, pas aussi grand que Dieu avait promis, pas, pas aussi nombreux que les étoiles. Un peu de temps après, presque tout ce qu'ils avaient quand même, même à, à la hauteur de leur, de leur gloire, de leur puissance, presque tout ce qu'ils avaient leur est enlevé. Après les jours de gloire du roi David et du roi Salomon, euh, le royaume d'Israël est divisé, le peuple est vaincu par des ennemis étrangers, envoyé en exil en Assyrie et en Babylone. Quand ils reviennent enfin à Jérusalem, la ville sainte, après l'exil babylonien, la ville n'est plus qu'une ombre de ce qu'elle était avant. Et même après le retour de l'exil, leur indépendance ne dure pas longtemps. Ils sont rapidement vaincus, comme le reste de cette partie du monde, par l'Empire romain. Et quand on arrive enfin dans le Nouveau Testament, le peuple est en train de vivre sous l'occupation romaine depuis un certain temps. Le roi d'Israël, et encore roi, mais il n'a aucune puissance. Leurs chefs religieux sont arrogants et égoïstes. Leurs prophètes sont silencieux depuis, euh, depuis des siècles. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on dirait quand même que Dieu a plus ou moins abandonné son peuple. Le peuple attend depuis très longtemps de voir l'accomplissement de cette promesse. Et c'est dans cette situation, dans ce contexte, qu'on voit la venue de Jésus. <coughs> Jésus est né dans un petit village à des parents humbles, donc de la famille David, mais pas pas dans la royauté. Il est formé comme charpentier, comme son père adoptif. Euh, il vit une vie plutôt humble. en fait, entre, entre l'âge de 12 et 30 ans, la Bible ne dit absolument rien à son sujet, sauf qu'il grandit bien. Mais c'est cet homme simple qui change tout pour le peuple de Dieu, parce qu'évidemment ce n'est pas un homme. Simple. C'est Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, devenu humain. Dieu prend sur lui une nature humaine et une forme humaine et il vit parmi les êtres humains. Complètement sans péché alors qu'il est entouré de péché. Complètement sans corruption, même s'il est tenté lui-même. Portant un corps humain faible, même si lui il est tout puissant en réalité. Pourquoi est-ce que c'est important que cela arrive que Jésus vienne comme cela, parce que Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Que si le peuple suivait sa loi, Dieu serait leur Dieu. C'était un pacte sacré entre, entre Dieu et, et l'homme. Et les deux parties devaient accomplir leurs obligations pour que le, pape, le pacte soit maintenu. Euh, mais le peuple d'Israël n'a pas accompli ses obligations. Ils ont constamment désobéi à la loi de Dieu. Et c'est pareil pour nous tous. On n'a pas besoin d'appartenir au pape d'Israël pour rejeter Dieu. Si on est, si est étranger en France et on enfreint la loi, ici, on est, on est arrêté et jugé et condamné quand même, qu'on soit français ou non. Le péché, qui veut dire simplement la rébellion contre Dieu, est venu dans le monde longtemps après que le pape d'Israël existe. L'alliance entre Dieu et son peuple et leur désobéissance à cette alliance sont une sorte de, de microcosme de ce qui se passait déjà sur une échelle globale. Alors le peuple n'a pas respecté leur, obliga leur obligation euh, à, à l'alliance et à cause de leur désobéissance constante, ils devaient recevoir la punition. Vous vous souvenez des animaux dans, euh, de, euh, que, que Abraham a coupés en deux La fin du peuple de Dieu et de toute l'humanité selon les termes de l'alliance, aurait dû être celle de ces animaux. Comme dit Paul dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors on a deux problèmes ici. On a les obligations de l'humanité envers l'alliance qui devait être satisfaite, et on a la punition pour notre désobéissance que nous aurions dû recevoir. Et c'est là que nous voyons la nouvelle incroyable de l'Évangile. Dieu a pris une nature humaine, est devenu un homme humain, et par sa vie humaine parfaite, il a satisfait à nos obligations pour nous. Il a pris une nature humaine, devenu un homme humain, et par sa mort humaine, euh, humaine atroce, il a souffert notre punition pour nous. Dieu accomplit la promesse de Dieu de rester fidèle à son alliance, et il paie pour le fait que nous n'avons pas été fidèles nous-mêmes. La punition de Jésus a commencé le moment où il a mis le pied sur cette terre. Entouré de péchés de tous côtés, entouré de, de corruption et de tentation, même s'il si, même était parfaitement saint et parfaitement juste, il a souffert des attaques du péché depuis l'extérieur et la faiblesse humaine physique depuis l'intérieur. Pour la première fois depuis toute l'éternité, Dieu savait, genre, a, a fait l'expérience, de la fatigue, de la douleur, de la peur, du deuil. Et à partir du moment où il a commencé son ministère public, il a fait face à l'opposition des chefs religieux en Israël qui l'ont vu comme une menace à leur façon de vivre et qui ont cherché sans cesse à l'accuser ou à l'arrêter ou à le tuer. Mais à chaque fois, il a réussi à les évader. Ses souffrances ont augmenté la nuit qu'il a été trahi par un de ses amis les plus proches. Cette nuit-là, il, il a célébré une fête religieuse avec ses amis les plus proches, ses disciples, autour d'un repas. Donc c'était la, la fête de la Pâque. Pendant ce repas, il a pris le pain et le vin et leur a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Donc il parlait symboliquement. Le pain n'était pas littéralement son corps, le, le, le vin n'était pas euh, littéralement son sang. Euh, donc ils parlaient symboliquement, mais ils n'ont pas compris, les disciples n'ont pas compris le symbolisme. Et l'un après l'autre, après avoir pris le pain et le vin, montraient leur incompréhension. Et finalement l'un d'entre eux, après avoir fait ça, après avoir participé à ce moment de communion avec le Seigneur, il est rapidement parti pour le trahir aux autorités. Il apprécie, Jésus a pris ses disciples après un jardin pour prier avec eux. Il, il savait parfaitement bien ce qui, était, ce qui allait euh, arriver et donc il était profondément troublé à l'idée de devoir le subir. Mais ses disciples, encore ses amis les plus proches, n'étaient pas vraiment là avec lui. Euh, pendant que lui, il priait, les disciples dormaient. Là encore, il était totalement seul. Et puis Judas, le disciple qui était parti pendant le dîner, arrive avec des soldats derrière lui. Il embrasse Jésus en signe d'amitié, mais aussi le signe qu'il avait donné aux soldats que c'était bien cet homme-là qui devait arrêter. Alors il arrête, il se moque de lui, il le bat, il amène devant les chefs religieux où les, les coups et les fausses accusations de blasphème continuent. Enfin, euh, ils font appel à Prince Pilate, le gouverneur romain de la région, parce que c'est le seul homme qui a le pouvoir de faire ce qu'ils ont envie de faire avec Jésus. Les chefs religieux disent à, à Pilate que Jésus incite le peuple à, à l'insurrection contre Rome. Et quand Pilate voit qu'il y aura une émeute s'il ne fait rien, il ordonne que ses soldats « châtient » Jésus, entre guillemets, le châtiment romain. C'était euh, une, une punition juste atroce qui déchirait le, la peau et les muscles euh, du dos et des côtés. Le châtiment lui-même tuait souvent les victimes. Enfin, Pilate voit que même cette torture extrême ne va pas satisfaire à la foule. Et donc il donne l'ordre de le crucifier. Jésus est obligé de porter une croix lourde en bois sur son dos qui est juste ruiné à travers les rues de Jérusalem, à une colline juste à l'extérieur de la ville. Et là, il le crucifie entre deux criminels. Ils enfoncent des clous dans ses mains et dans ses pieds et le suspendent sur la croix. Suspendu par ses mains, il ne peut pas respirer. Il y a tout, tout le poids de son corps qui est là. Et donc, il doit se lever sur ses pieds pour prendre une bouffée d'air. Mais ses pieds sont cloués aussi. « et donc, euh, et, et donc, il ne peut pas tenir très longtemps dessus. Il doit se relâcher encore sur ses mains jusqu'à ce qu'il ait besoin de respirer de nouveau. Et ainsi, pendant des heures. Euh, les, les gens qui se font crucifier meurent toujours, soit par la perte du sang, soit par l'asphyxiation. Et enfin, après des heures et des heures de torture physique, émotionnelle et spirituelle qu'on ne peut pas imaginer, Jésus est mort. Il est enlevé de la croix ensevelie dans un tombeau à l'entrée duquel on roule une grande pierre. » Alors bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et, et, et je n'aime pas trop, généralement, euh, m'attarder trop longtemps sur les aspects plus « gore » entre guillemets, de, de l'histoire, parce que ce n'est pas le but de, 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 de l'histoire de la Passion, de l'histoire de, de la crucifixion. Mais il fallait quand même le dire un petit peu, parce qu'il y avait un lien là, avec ce qu'on a vu avant. Revenons à Abraham. Vous vous souvenez du rituel de, de l'alliance Abraham coupe les animaux en deux, il, il, il place les morceaux les uns vis-à-vis -vis des autres, et le four fumant et la flamme qui représente la présence de Dieu passent entre les morceaux. Alors Encore, encore une fois, c'est un geste symbolique euh, porteur d'un engagement. En passant entre les moitiés, la personne qui fait la promesse promet de porter la punition aussi stricte et brutale que ce qui est arrivé à ces animaux s'il ne respecte pas son engagement. Plus tard, Dieu renouvelle son alliance avec les descendants d'Abraham. Dieu et le peuple s'engagent tous les deux à respecter leurs promesses. Le peuple obéira à la loi de Dieu et Dieu continuera de les protéger et de pourvoir à leurs besoins. Dieu n'a jamais failli dans son engagement, mais le, le peuple a constamment failli dans le leur. Ils ont constamment désobéi à la loi de Dieu. Et donc, selon l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, ils devaient recevoir la punition, la même fin que celle de ces animaux. Et c'est ainsi pour nous tous. Nous vivons dans son monde à lui. C'est lui qui a créé ce monde. Il a écrit sa loi sur nos cœurs. Euh, et il est notre, euh, notre créateur. Et puisqu'il est notre créateur, nous lui devons absolument tout. Nous lui devons notre allégeance, notre louange et toute notre vie. Et nous l'avons rejeté. <rire> Chaque personne dans cette pièce, sans exception, a désiré être son propre maître, son propre Dieu, même cette semaine. Et même si ça ne nous semble pas toujours si grave que ça, la punition que nous méritons pour notre rébellion contre Dieu, c'est la mort. La séparation éternelle du Dieu qui nous a créés à son image. Mais au lieu de nous donner la punition que nous méritons, Dieu prend ses punitions pour nous. Même si Dieu a été fidèle à la promesse qu'il a faite à Abraham jusqu'au bout, il a porté la punition pour notre désobéissance. Il a pris sur lui-même la fin de ses animaux et il est mort pour que nous n'ayons pas à le faire. Alors ça, tout ça, c'est juste incroyable. Mais ça ne peut pas être tout. Parce que Dieu n'a jamais promis à Abraham qui prendrait la punition pour nos péchés, ou pour les péchés de, de son peuple, ou même pour les péchés d'Abraham. Ça ne faisait pas partie de l'Alliance. Il lui a promis que par les descendants d'Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Les gens qui ont suivi Jésus pensaient qu'il était le descendant d'Abraham qui apporterait cette bénédiction-là. Ils pensaient qu'il était celui par qui Dieu allait accomplir sa promesse. Mais au lieu de ça, Jésus est mort, comme un criminel. Comment est-ce que Dieu pourrait euh, apporter de la bénédiction au monde à travers un mort Imaginez le, le désespoir qu'ils ont dû ressentir, Les, la déception d'avoir placé toute leur espérance en cet homme et de voir cette espérance euh, partie quand il est crucifié. Toute la journée, le samedi après sa mort, ils étaient dans le deuil. Ils priaient, ils pleuraient. Ils étaient désillusionnés et brisés. Et puis le soleil s'est levé le dimanche. Un groupe de femmes qui connaissaient Jésus, qui l'avaient suivi, sont venus au tombeau pour mettre des aromates sur son corps, pour sa préservation. Mais à leur arrivée, le tombeau est déjà ouvert et vide. Elles ont couru raconter cela aux autres disciples qui ne les croient pas, sauf un, Pierre, qui les a, a peut-être cru à moitié, euh, lui, au moins, Pierre et Jean s'ont courus euh, au tombeau et l'ont vu vide. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé, mais voilà que peu de temps après, Jésus arrive, bel et bien vivant, à une des femmes d'abord, puis à deux disciples sur le chemin, et puis à, à tous les autres disciples. Et pendant 40 jours, à plus de 500 autres personnes qui ont témoigné de sa résurrection. Il était clairement mort quand on l'a mis dans le tombeau, mais maintenant, le voici, sain et sauf, dans un corps euh, euh, guéri et glorifié et bien vivant. La résurrection de Jésus, c'était la preuve que la promesse de Dieu à Abraham avait été accomplie. Que le sacrifice de Jésus pour son peuple avait été accepté et qu'il était vraiment qui il disait être. Sa mort à la croix n'était pas l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Il n'a jamais promis de prendre les péchés de son peuple. Sa résurrection était l'accomplissement de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et donc personne n'aurait pu deviner ce que Dieu allait faire. Il devait avoir une punition pour les péchés du peuple. Sans cette punition, il n'y a, a aucune bénédiction possible, aucun pardon possible. Sans le sacrifice, il n'y a pas de pardon du péché. Et donc Jésus est à la fois le sacrifice et l'accomplissement de la promesse. Jésus a envoyé par la suite ses disciples partager cette bonne nouvelle de sa vie, sa mort et sa résurrection, de proclamer à tous ceux qui l'écouteraient que s'ils plaçaient leur foi en lui, s'ils se repentaient de leurs péchés, ils recevraient la vie éternelle, la même vie éternelle que Jésus, la même résurrection euh, qu'il a reçue. Et la partie la plus incroyable, c'est que cette bonne nouvelle n'est pas seulement envoyée au peuple d'Israël. On se souvient que ça faisait partie de la promesse aussi. Ce n'était pas seulement le peuple d'Israël qui devait être béni par la descendance d'Abraham, mais toutes les nations de la terre. Bien sûr, plusieurs de ces apôtres, les disciples que Jésus a envoyés, sont allés principalement aux Juifs, mais dans les derniers mots dans l'évangile de Matthieu, si vous vous souvenez bien, dans Matthieu 28, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans le livre des actes, on le voit encore. Dieu interdit aux, les apôtres d'aller seulement aux Juifs. Il les ordonne à aller, à aller à tous les peuples, à ouvrir les portes. Jusqu'à ce point, le peuple de Dieu n'était que euh, les Juifs. Ce n'était pas seulement une réalité religieuse, mais une réalité ethnique aussi. Ces gens nés dans le peuple d'Israël appartenaient au peuple de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, la porte est grande ouverte à, à, à tous les peuples de toutes les nations, de tout arrière-plan, de tout pays, de toute culture, de toute langue. Tous les peuples sont invités à venir, à se repentir de leurs péchés et à placer leur foi en Christ. Et tous les peuples de toutes les nations reçoivent cette promesse. S'ils viennent à Christ avec foi, ils seront adoptés dans la famille de Dieu, qui deviendrait le peuple de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Abraham Genèse 15, verset 5. Il dit Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Ça, c'est nous. Quand Abraham regardait le ciel, et voyez les étoiles, et imaginez l'immensité de sa descendance que Dieu avait promis de lui donner. Ceux qui voyaient sans nécessairement savoir ce qu'ils voyaient, c'est nous. Nous sommes la descendance d'Abraham, si nous partageons la foi d'Abraham. L'apôtre Paul dit dans Romains 4, versets 3 et 11, en effet, que dit l'Écriture Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Il est ainsi le père de tous les non-juifs qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. C'est nous. Si nous partageons la foi d'Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham. À travers Jésus-Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Quand on lit cette partie de la Genèse qui montre comment le peuple de Dieu est devenu le peuple de Dieu, on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on voit là. Parce que Dieu continue ce qu'il a fait avec son peuple en nous aussi. Le peuple de Dieu est devenu le peuple de Dieu parce que Dieu a créé le peuple de Dieu parce qu'il a fait devenir son peuple. Et de la même manière, il nous fait devenir son peuple lorsqu'il nous donne la foi qu'il avait donnée à notre ancêtre, Abraham. C'est pour cela que nous avons fêté la Pâque, euh, que nous avons fêté Pâques dimanche dernier. Et c'est pour cela que nous, que nous fêtons Pâques finalement tous les jours, si on est, si on est chrétien. Parce que Dieu écrit une histoire, L'histoire d'Abraham a commencé il y a plus de 4000 ans, plus de 2000 ans avant la venue de Christ. Mais Christ est venu. 2000 ans, c'est très long. Mais Christ est venu. L'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham est arrivé. Et aujourd'hui, pour ceux d'entre nous qui avons placé notre foi en Christ, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite à son Église il y a plus de 2000 ans maintenant. Autant de, de temps est passé entre la mort de Jésus et aujourd'hui qu'il y a eu entre la promesse d'Abraham et la venue de Jésus. Mais quand même, on voit que Dieu n'a pas changé. Deux mille ans pour lui, n'est rien. Tout comme Dieu a été fidèle pour accomplir ses promesses à, à, à Abraham en Jésus, il reste fidèle pour accomplir ses promesses envers nous aussi en Jésus. On va terminer aujourd'hui en faisant ce que Jésus a fait avec ses disciples, la nuit où il a été trahi. On va prendre le pain et on va prendre le jus et nous souvenir de son corps brisé pour nous et son sang versé pour nous. On vient de passer uh, plusieurs minutes à parler de pourquoi il a fait cela et ce qui s'est passé quand il a fait. C'est de cela que nous nous souvenons quand on prend la communion ensemble. C'est cela que nous disons les uns aux autres en prenant le pain et le jus ensemble. Alors pendant ces prochaines minutes, il y a deux choses qui vont se passer. La première sera pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, qui avons la foi en Christ, qui nous sommes repentis de nos péchés, et qui sont, qui, qui sont soit alors baptisés, soit qui prévoyons de, se faire baptiser, de nous faire baptiser dès que possible. On va prendre le pain et la coupe et nous aider les uns les autres à nous souvenir du don incroyable que Christ nous a donné. Mais ça... C'est pour les chrétiens. Certains d'entre vous ici ne sont peut-être pas euh, chrétiens. Euh, peut-être que vous entendez tout cela pour la première fois, euh, ou alors <coughs> peut-être que vous n'êtes pas simplement convaincus, ou alors peut-être que vous êtes plutôt convaincus, mais vous ne vivez pas du tout en fonction de ce que vous savez. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez là, quelle que soit votre situation. Mais pendant les prochaines minutes, quand on distribue le pain et le jus dans, dans la salle, on va vous demander de ne pas prendre de, pain, de ne pas prendre de, de jus parce que ces éléments sont pour ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui se sont repentis de leurs péchés. mais je ne veux pas que vous soyez obligés de, de, de rester simplement là à attendre et donc la deuxième chose qui se passera sera pour vous je vais mettre deux prières sur l'écran, la, la première c'est une prière pour ceux, pour ceux qui cherchent la vérité peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai mais jusqu'ici vous n'êtes pas trop convaincu et bien profitez de ces instants pour, pour simplement demander à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, de vous convaincre comme il nous a convaincus. La deuxième, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Christ, mais vous ne savez pas par où commencer. Il n'y a pas un seul moyen, mais vous pouvez commencer là. Vous pouvez prier cette prière comme un premier pas de foi vers lui. Et si vous l'avez fait, je, si vous avez prié une de ces prières, je vous invite à venir me voir ou aller voir Arnaud si vous, si vous arrivez à la trouver euh, dans la salle euh, après l'écoute pour qu'on puisse simplement vous rencontrer, discuter avec vous un petit peu, voir comment l'Église peut vous aider euh, dans votre chemin. On veut être là pour vous, quelle que soit votre situation. Donc je vais prier. Euh, je vais demander aux personnes qui ont euh, été prévues euh, ou, euh, ou euh, à qui on a demandé de, de le faire, de venir se préparer à distribuer les éléments. Et puis après, ils vont aller dans les rangs pour, pour vous donner le pain de le jus. Donc gardez bien le pain de le jus dans vos mains. On va le prendre ensemble. Prions. Père, merci. Merci pour le corps de ton fils qui a été brisé pour nous. Merci pour le sang de ton fils qui a été versé pour nous. Merci Père parce que ce qu'il a subi c'est ce que nous méritons. La punition qu'il a reçue c'est ce que nous aurions dû recevoir. Ce que nous devons recevoir. Je ne comprendrai jamais ce qui t'a motivé non seulement à pardonner des, des gens qui t'ont rejeté qui n'ont rien euh, qui n'ont voulu rien avoir avec toi, mais encore plus ce qui t'a motivé pour prendre la punition à leur place, à notre place. Je ne comprendrai jamais ce qui t'a motivé à mourir d'une mort atroce que je mérite. Je ne comprendrai jamais cet amour. Enfin, pas dans cette vie, pas totalement. Mais Père, je n'ai pas besoin de comprendre pour l'accepter et pour en être reconnaissant. Je n'ai pas besoin de comprendre l'immensité de ta grâce, la grandeur de ton amour. Pour la reconnaître, pour en être reconnaissant et pour vivre ma vie en fonction de tes promesses. Merci, Père, pour la promesse que tu as faite à Abraham. Quand tu lui as dit de regarder vers le ciel et compter les étoiles, que tu lui as promis que telle sera sa descendance. Merci pour la foi que tu lui as donnée, que tu as compté comme justice. Merci pour la foi que tu m'as donnée. que tu as aussi compté comme justice et pour la foi de mes frères et soeurs aussi que tu comptes comme justice donne-nous de ne jamais prendre ta grâce et ton amour à la légère donne-nous d'être bouleversés. par l'immensité de ton amour envers nous, par ce moyen de grâce que tu nous donnes ce matin. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.